0: Salve, salve, prezados ouvintes. Bem-vindos a mais um Maconhômetro Ciência, que é um projeto do Cannabis Monitor, em parceria com o Psicocult, um programa de entrevista com pesquisadores brasileiros que tem a maconha e a política de droga como objeto de estudo. É com grande prazer que chegamos à nossa trigésima entrevista desse projeto e hoje nós temos o prazer de receber para conversar com a gente a médica veterinária e pesquisadora da Universidade Federal de Santa Maria, Carolina Mariga. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Veríssimo, sou antropólogo, pesquisador associado ao Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense, ao Psicocult, e juntamente com meu parceiro Yuri Mota, co-apresento esse projeto de entrevista com as pessoas que fazem pesquisa com a maconha ou sobre a maconha, sobre política de drogas e seus inúmeros atravessamentos no espaço acadêmico brasileiro, na universidade e nos espaços de produção do conhecimento. Salve, Yuri! Bem-vindo, meu camarada!
1: Salve, salve, Veríssimo! Beleza? Boas-vindas também aos nossos ouvintes. Vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Yuri, sou formado em Política Pública. Atualmente faço doutorado no programa de pós-graduação em Sociologia e Direito. E assim como você, né, sou um pesquisador vinculado ao Psicocult, que é o Núcleo de Estudos sobre Psicoativos e Cultura, e ao INEAC, que é o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos. Bom, assim como o Veríssimo já colocou, a proposta desse projeto é a gente dialogar com estudiosos dos mais diversos segmentos e áreas do saber e desse modo a gente tentar contribuir para o um mapeamento da produção acadêmica sobre a maconha e também sobre a política de drogas na atualidade. A gente quer compreender a realidade desse campo de pesquisas no Brasil a partir da perspectiva dos próprios pesquisadores, e hoje a gente vai receber aqui para uma conversa com muita satisfação a médica veterinária e atualmente doutoranda em medicina veterinária Carolina Mariga. A Carolina se formou em veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e nessa mesma instituição cursou mestrado e atualmente vem cursando o doutorado no programa de pós-graduação em medicina veterinária. No mestrado, que finalizou no ano de 2023, defendeu a dissertação intitulada O Uso da Cannabis Medicinal no Tratamento de Dermatite Atópica Canina. A Carolina é uma pesquisadora vinculada ao Grupo Integrado de Pesquisa em Cannabis e ao Grupo de Pesquisa PodCAM, Desenvolvimento e Inovação em Cannabis, da Universidade Federal de Santa Catarina. Na área da medicina veterinária, ela atua principalmente com clínica de pequenos animais e terapia canábica. A Carolina é uma pesquisadora em formação que já apresenta aí robustez na sua trajetória acadêmica e um tema muito interessante e promissor pela frente, né? E aí nada mais justo que a gente chamar ela aqui para uma conversa e um bate-papo sobre essa trajetória acadêmica. Carolina, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite. É um prazer para a gente receber aqui você para trocar essas ideias.
2: Olá, olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite em poder participar e poder compartilhar um pouquinho sobre essa trajetória.
0: Carol, um prazer te receber aqui. E aí, a gente gostaria de começar essa entrevista pedindo para você falar um pouco da sua trajetória como pesquisadora, né? como foi lá no início as primeiras inquietações né, e que levaram você até hoje, essa trajetória.
2: O início da minha trajetória canábica iniciou ainda durante a minha graduação. Eu tinha ganho um gato de presente de uma pessoa que eu amo muito e esse gato veio a ter uma doença chamada doença inflamatória intestinal. E ele ficou praticamente 11 meses muito doente, necessitando de medicações diárias e sem nenhuma resposta clínica. E... Nesse meio tempo, a gente conversando, né, debatendo sobre possíveis terapias, se tornou então a Cannabis uma... foi citada. né? A citação da Cannabis me deixou aquela pulguinha atrás da orelha, porque além da gente saber que era uma terapia que iria ajudar o meu animal, a gente não sabia para quem recorrer. Não tinha absolutamente ninguém que prescrevia, ninguém que nos dava orientação e como é um tema bastante polêmico, para onde que a gente corre. Né? então aquilo lá ficou a né, mercê, porque a gente não teve aqui quem recorrer e infelizmente ele veio a falecer durante o período de luto muito tempo eu fiquei em negação e um luto bastante pesado sim eu comecei a me afundar em pesquisas e me afundar em levantamentos e eu acabei utilizando esse luto em prol da minha vida acadêmica né eu estudava e trabalhava de domingo a domingo fazendo trabalhos que eu saí da graduação com quatro artigos, né, então desde a graduação eu já venho construindo esse lado acadêmico, esse lado de pesquisa e também a questão de relação com o meu atual orientador. Uh, bom, frente a isso, uh, eu me formei em 2020, no meio da pandemia, e eu já engrenei o mestrado com esse meu orientador, e nada mais surpreso do que eu expor um pré-projeto para ele envolvendo cannabis e doença inflamatória intestinal. E ele, graças a Deus, ele aceitou sem nem, sem nem questionar muito, né? Ele confiou no potencial, confiou na nossa relação que a gente já estava tendo há dois anos e poucos, né? Então, a gente só... Vamos, vamos, vamos é, desbravar esse mundo que pouco se sabe e vamos puxar a frente. Daí a gente começou realmente a lutar contra toda a burocracia e tudo que foi necessário para a gente conseguir fazer os projetos.
1: Valeu demais, Carolina. E aí, pensando no desenvolvimento das suas pesquisas, já na graduação, também no mestrado, para os nossos ouvintes que ainda não conhecem o campo da medicina veterinária e até para a gente aqui, queria pedir para você falar um pouquinho mais sobre como é esse campo acadêmico né, da medicina veterinária? Assim, quais são as metodologias mais utilizadas? Destacando principalmente as suas áreas de pesquisa, né? A clínica de pequenos animais, terapia canábica. Se na graduação você chegou a ter alguma disciplina sobre o tema.
2: Na graduação, aqui na UFSM, a gente tem sim uma disciplina e também ela é reforçada um pouquinho mais específico, né? Também na pós-graduação. Então, a gente já tem um pouquinho de contato né, ao longo do tempo, mas a gente sabe que, que a realidade e a teoria é bastante difícil, é né, bastante diferente. A questão da veterinária no campo acadêmico, eu preciso falar uma coisa que, muito pouco se fala né, sobre a questão do que, que é ser médico veterinário. Todo mundo acha que ou você é veterinário que cuida de cães e gatos, ou você é veterinário que cuida de boi e de cavalo. Né? Mas ninguém comenta que veterinário está parte né, também da saúde pública. Então a gente tem participação tanto no SUS quanto em vigilâncias, né, sejam eles em açougues, em abatedouros ou até mesmo em restaurantes, estabelecimentos. Né? o veterinário tem uma, um importante papel como medicina preventiva, né? porque no 80% das doenças que a gente tem, essa maioria das doenças né, que acomete o ser humano, as zoonoses, elas têm origem animal. Né? As zoonoses, elas são responsáveis de 80% das doenças que hoje em dia nós temos. Então, a, o papel do médico veterinário é de extrema importância. No caso, né, meu caso, que eu não fico em laboratório nem envolvendo saúde pública e muito menos das milímetros é, grandes animais, é, o meu papel, na verdade, é em contato com pequenos. Então, é sim em contato com cães ou gatos. No caso específico do meu projeto, é somente com cães, porque a gente pegou uma dermatopatia que tem uma prevalência bastante grande na rotina clínica, mas isso também não exclui a possibilidade de a gente utilizar em gatos, tá? Também preciso reforçar que a área clínica é muito pouco valorizada, mas de que é extremamente fundamental, né? Eu sempre digo que a gente não vive em laboratório, então não adianta muito a gente ter ótimos resultados em pesquisas que são somente em laboratórios. O que, que é de laboratório que a gente precisa realmente colocar na rotina e mudar vidas? Eu acho que ali é a questão e o objetivo de uma pesquisa científica. E eu digo que a clínica ela é pouco valorizada porque ela é extremamente difícil. A gente precisa de X números de pacientes para verificar tal terapia. E a gente depende da rotina. Daí, quando a gente tem um animal com aquela doença, vem lá um critério de exclusão e corta ele fora. Ou o tutor não quer, ou o, o, o paciente vem a falecer. Então, a gente tem diversas dificuldades que, ao invés da gente conseguir fazer um projeto que vai durar 20 é, 30, 60 dias, a gente vai ter um projeto que vai durar 3, 6, 9 meses, um ano, um ano e meio. E a gente tem, infelizmente, uma piada meio, meio pesada, assim, né, na, na área clínica, que é quando a gente faz uma piada, uh, quando a gente faz um projeto com uma doença, a doença simplesmente é curada, porque depois não aparecem mais os animais com aquela doença. Então, a clínica é o que a gente mais tem dificuldade, então, como a gente tem um projeto que vai demorar muito mais tempo quando a gente ainda consegue né, finalizar, a gente vai ter menor publicação. E, às vezes, isso acaba sendo cobrado de uma forma um pouquinho mais rígida, vamos assim dizer, já que a gente tem muito mais é, dificuldades para conseguir efetuar e finalizar um projeto.
0: Obrigado, Carol. O título da sua dissertação, Uso da Cannabis Medicinal no Tratamento da Dermatite Atópica Canina. Você poderia contar para a gente mais um pouco sobre a pesquisa? Né? Como é que foi o desenvolvimento dessa pesquisa? E também falando um pouco também sobre o que, que você vem preparando para o doutorado.
2: Bom, é, a Dermatite Atópica Canina nada mais é do que uma doença com base genética e hereditária, que vem é, se perpetuando né, devido aos criadouros né, ilegais ou os que não levam tão a sério a, que a questão de reprodução né, de cães. E é uma doença bastante presente que causa prurido. Então, é aquele animal que lambe as patas, que fica é, lambendo bastante a virilha, que fica tendo coceira na axila, né? Então, é, que acaba tendo otite recorrente, que é a infecção no ouvido. Então, nós temos animais, uma prevalência bastante grande, infelizmente, de animais com essa clínica. Infelizmente, é uma terapia bastante custosa, bastante onerosa. A gente tem shampoos, a gente tem condicionador, a gente tem alimentação, a gente tem medicação sistêmica, assim como a gente também pode ter auxílio de outras suplementações, por exemplo, o ômega, né, que vai acabar se tornando bastante inviável financeiramente, porque não são todos os tutores que têm essa capacidade de dar esse suporte. E esse meu projeto de mestrado, ele avaliou somente o uso da cannabis para essa dermatite atópica, porque o prurido é um dos principais fatores que tira a qualidade de vida de cães. Né? É extremamente ruim a gente ficar se coçando, se coçando, se coçando, se coçando, é extremamente incomodativo. Então, muitos animais passam a vida deles inteira se coçando, né? por falta de manejo ou por falta também de um tratamento adequado. Então, a gente tentou verificar o uso da cannabis de forma isolada né? para o controle da coceira nesses animais. No doutorado, a gente já deu um upgrade nesse mesmo projeto, então a gente continua trabalhando com esses cães com a mesma doença, tá? Uh, em que a gente vai associar com medicação convencional. Por quê? Essa medicação convencional, ela é extremamente cara. Então, o tutor vai, dependendo do peso do animal, gastar em pelo menos 300 reais por mês em medicação. Então, a gente está verificando a associação, né, tanto para o desmame da medicação, quanto para o controle em casos de animais que são recidivantes a essa terapia convencional. Já estamos em desenvolvimento desse projeto de doutorado, já estamos entrando, já temos um paciente na primeira etapa e temos um paciente saindo já da segunda etapa, entrando para a final.
1: Bom, valeu demais. E aí tá aí mais uma variável, né? Se já é difícil na clínica encontrar é, um paciente né, disposto e no quadro clínico certo, coloca mais uma variável, né? Que é o tutor ter condição de arcar com os custos aí do tratamento. E aí a próxima pergunta vai no sentido da questão burocrática, né? Considerando que no Brasil a gente tem todos os entraves aí da proibição ou não, como foi, né, para poder utilizar a cannabis na sua pesquisa?
2: Esse é o dedo na ferida, né, porque tu fala de cannabis, tu quer falar sobre burocracia, não tem como não falar, principalmente no Brasil. Então, no meu caso, acho que, assim, tudo tu precisa de um, primeiro é o orientador que queira trabalhar com, que ali já também não é fácil né que entenda que você vai ter montanhas e montanhas de papéis e vai ter dificuldade e vai ter resistência e é, vai ter que ter muita paciência com isso. Uh, bom, depois de tu conseguir, vocês fazem uma reunião, estipulam vamos fazer um projeto né de, de canapes e dermatite tópica por exemplo meu caso. Daí você vai escrever, vai procurar literatura, vai fazer todo o teu projeto com todos os detalhes que forem necessários isso leva em torno de um mês, um mês e meio a dois meses, dependendo muito né, da, da produtividade. Registra o projeto é, na universidade e, a partir daí, você precisa da autorização da CEUA, né, do Comitê de Ética, que a gente não faz absolutamente nenhuma pesquisa sem autorização da CEUA. A gente teve resistência da CEUA no primeiro, no projeto de mestrado, Tá, em que voltaram bastante questionamento, voltou bastante questionamento, principalmente em relação à dosagem, em relação a tantos dias, em relação a não sei o quê, tudo, tudo muito detalhado, mas a gente não tinha, era um projeto que até então não tinha saído, não tinha feito, não tinha literatura baseada para nada, então a gente teve que justificar, olha, pioneiro, a gente fez assim, porque a gente acredita que assim vai ser melhor, né e a Seua vai ter que entender esse lado de ser uma pesquisa pioneira, porque a gente tem, infelizmente, poucas né, pesquisas clínicas. Depois daí, da onde é que vem o óleo? Né? A gente tem que fechar parcerias. No caso da gente, a gente fechou parceria com uma empresa americana, que ela doou 60 frascos com óleo rico em CBD, porque é o único tipo de óleo de cannabis que a gente consegue importar. Bom, a partir daí... Para não dizer que fechou dois anos do, desde a reunião de doação com a chegada e realmente a gente ter os olhos em mãos, para não dizer que foram dois anos, foi um ano e onze meses de todo esse processo. Um ano e onze meses é o período de um mestrado, né? A gente sabe que o mestrado a gente entrou, a gente piscou, acabou já o mestrado, né? E é bastante burocrático, por quê? Porque além da gente conseguir toda essa questão é, dentro da instituição, a gente vai precisar desses dados e vai precisar repassar a Anvisa. E a Anvisa ela é bastante detalhista, muito detalhista, com o que está que vindo, como está vindo, por que está vindo, como é que é a caixa, que tamanho da caixa, qual é a cor da caixa, quantos frascos, para quê, quem é que vai ficar, onde é que vai ficar. Né? Ela tem um controle bastante rigoroso quanto a isso. E a gente teve que ofertar, né? Infelizmente, o contato não é muito rápido, então ela é bastante demorada, esse contato da Anvisa, mas depois que é autorizado, então, a importação pela Anvisa, a gente precisa ir em autorização para embarque, autorização para desembarque e autorização para despacho. Que daí, não vou negar que foi um processo um pouquinho mais rapidinho, eu achei que ia ter um pouquinho mais de, de, de burocracia, mas até que foi bastante rápido. Obviamente que a gente da equipe não lidou diretamente com isso, foi o setor de importação, né, da, da UFSM. Então, era a UFSM lidando com isso, né? Não éramos, tipo, eu, Carolina Mariga, né, doutoranda. Mas que, no fim das contas, em um ano e onze meses voltou. Uh, chegou, no caso. A burocracia é bastante chata, não vou negar, ela é um pouquinho desestimuladora o tanto que eu já tinha ouvido falar que as pessoas geralmente não fazem pesquisa porque elas desistem devido à burocracia não nego que eu já pensei várias vezes em desistir mas foi realmente na base de italiana insistente, teimosa que a gente não, não desistiu mas que no fim das contas vale muito a pena porque toda conquista é muita coisa toda conquista é uma conquista gigante e qualquer conquistazinha pequenininha é uma coisa... É alegria, é uma felicidade, sabe? É uma é um passo mais... Que tu vai de encontro né? a questão de preconceito, a questão de ilegalidade, a questão dessas dificuldades que não fazem sentido né? ter toda essa dificuldade para fazer pesquisas de, de algo que vai melhorar a saúde né? dos animais, de pessoas... Ai, mas é que não vai fazer bem. Então deixa a gente fazer pesquisa e provar que não vai fazer bem. Entende? Qual que é o medo? Qual que é o receio? Por que não, né? E quando a gente consegue, é tudo muito bom. Então foram dois anos muito difíceis, mas dois anos muito alegres assim, a ponto da gente sempre estar tá comemorando. <risos>
0: Sempre aquela história, né, o, o proibicionismo, ele não apenas proíbe usos e mercados, mas também o fluxo do conhecimento, né, impressionante como é lutar contra isso. Parabéns. Bom, Carol, você faz parte de dois grupos de pesquisa, né, o Grupo Integrado de Pesquisa em Cannabis e o Grupo de Pesquisa PodCAM, Desenvolvimento e Inovação em Cannabis, da Universidade Federal de Santa Catarina. É, então, daria para você contar um pouco mais sobre as dinâmicas de trabalho desses grupos? né? Quem coordena, como é composta a equipe, são todos pesquisadores da medicina veterinária ou tem uma interdisciplinaridade aí?
2: No grupo do PodCAM, que é o da UFSC, né, eu estou relacionada principalmente ao professor Eric Amazonas, Todo mundo conhece. <risos> professor Eric Amazonas, que ele é médico veterinário e tem autorização de plantio dentro da universidade para fins de pesquisa com a cannabis. O PodCAM, eu tenho minha relação através do professor Eric. O professor Eric foi o professor que caiu do céu para mim e que começou a nos incluir neste mundo canábico, né, que conseguiu contatos com empresas né, para a gente conseguir fazer conseguir publicar o nosso projeto e eu estou em relação ao podcast por causa do Eric né que ele é meio que o meu coorientador, vamos assim dizer. em contrapartida o grupo integrado ele é aqui da UFSM, a gente que deu a que a gente que teve essa iniciativa né meu orientador, professor doutor é, Saulo Tadeu Lemos Pinto filho, ele que é o coordenador atual. Então, a gente já está registrado no CNPq e a gente está em andamento né, da burocracia entre é, legalização com a reitoria dentro da universidade e também em, em legalização com a Anvisa. Esse grupo, ele inclui pelo menos sete, é, sete professores de áreas diferentes. Então, nós temos medicina veterinária, nós temos agronomia, nós temos química, medicina, nós temos também tecnologia de alimentos e não vou me recordar do último, tá? Mas nós temos diversas áreas que vão pegar todo o, o processo né, de análise de óleo, de crescimento, de uso do cultivo da cannabis, não, não, não estamos dizendo mais somente da parte medicinal, estamos da parte da agricultura. Ah, nós temos também de engenharia, que está verificando para fazer os famosos tijolos né, de cannabis. Então, nós temos toda uma rede já né, em prol e a luta né, para essa legalização e daí sim efetivar as nossas pesquisas com cannabis dentro da UFSM.
1: E aí, imaginamos que ligados a esses grupos de pesquisa que a gente conversou agora, estão os projetos que você participa. É, que é o uso da cannabis medicinal no tratamento de dermatite atópica canina e o uso de cannabis medicinal em cães com linfoma multicêntrico submetidos à quimioterapia com o uso de protocolo SHOP. Ou SHOP, não sei. Você pode falar um pouco mais desses projetos pra gente?
2: Esse primeiro projeto é do meu mestrado, que ele já foi finalizado. Agora a gente está em andamento com o do doutorado, que é o uso da cannabis medicinal como adjuvante no tratamento da dermatite atópica canina, né? que a gente já tem dois dos 20 animais que a gente necessita. E após esse meu projeto de mestrado, entrou uma outra orientada do professor Saulo, que uh, ela era muito da área oncológica. E a gente sabe muito bem dos benefícios da cannabis na oncologia. Então, a gente escolheu o linfoma multicêntrico, que até então era um linfoma bastante comum na nossa rotina, e que, como eu comentei antes, ele sumiu, para a gente avaliar o auxílio com a quimioterapia SHOP. E, infelizmente, para vocês terem noção, numa rotina de um hospital veterinário universitário, que é bastante, a gente teve em um ano somente quatro animais com essa doença. Dois entraram no projeto, um a tutora não quis, e no outro a tutora disse que ia pensar e o animal veio a falecer. Então, era um trabalho extremamente importante, não tem nenhum outro trabalho também sobre isso na rotina clínica uh, veterinária, e infelizmente não deu devido a essa dificuldade. Agora, a gente está tentando verificar em associar antimicrobianos, né? verificar ações antimicrobianas ou até a quimioterápicos, mas daí de forma também laboratorial.
0: Nós vimos que você participou de diversas bancas de trabalho de conclusão de curso. Né? Algumas delas também foram sobre a utilização de cannabis na medicina veterinária?
2: Então, o TCC, de forma geral, na veterinária, ele é um pouquinho diferente é um relatório de estágio que a gente fala. Então, a gente relata o que a gente viu em consultas, em tratamentos, em doenças, em gatos, em cachorro, né? A partir desse ano, foi quando os estagiários começaram a ter interesse na parte canábica. Então, semestre passado, eu tive os primeiros estagiários que realmente se interessaram que realmente acompanhavam e que realmente pediam explicações sobre a cannabis. Porque a gente sabe que endocannabinologia a gente não tem na graduação. Então, eles ficavam sem entender absolutamente nada das minhas consultas e daí eu tinha que explicar depois para eles. E eles foram os primeiros interessados que eu tive ao longo de dois anos e meio ali na rotina do HVU. Esse semestre eu também tive. Geralmente eles não citam, é, por exemplo, o sistema endocannabinoide ou cannabis medicinal de uma forma como um total. Mas eles citam participação dos projetos, que eu sempre, é, que eu sempre falo para eles participarem, né? Assim como nas consultas eu falo para eles: Ó, oh, pessoal, isso é diferente, vocês precisam ir atrás, porque no mercado de trabalho a gente precisa se diferenciar. E, Ninguém melhor do que vocês aqui dentro, né? Tendo essa experiência, tanto clínica quanto projeto, para vocês falarem depois ali fora se funciona ou não funciona, né? Porque é olhando que a gente vai conseguir verificar os efeitos. e Até mesmo a gente que estuda e a gente sabe que é recomendado para uma certa patologia, a gente prescreve, e a gente vê uma melhora que a gente fica surpreso né, e os estagiários têm muito interesse, eles têm muito interesse e eles também ficam extremamente indignados que não têm essa disponibilidade dessa disciplina durante a graduação. Infelizmente, é, somente a UFSC, por causa do professor Eric, tem a disponibilidade em, uh, é, como DCG, né, que é uma disciplina, então, extracurricular, vamos assim dizer. Nos TCC, quando eles citam, e eu posso ser banca, quando eles são, então, da UFSM, eu geralmente pergunto um pouquinho mais para ver se eles conseguem entender pelo menos o básico, né? Mas, geralmente, que o pessoal conseguiu dar uma ênfase maior e que eu saiba foi o pessoal mais de outras faculdades da região que tiveram a oportunidade de fazer o estágio curricular aqui.
1: Bom, acho que até para contextualizar o campo, né? E as pessoas entenderem um pouco mais, a gente achou que podia ser legal você contar um pouco mais sobre alguns eventos acadêmicos que você já participou. Né? Talvez a Semana Acadêmica de Cannabis Medicinal na Medicina Veterinária, que já é um evento que a gente estava olhando o Lattes, né? já é um evento que já está indo para a terceira edição. Então, eu queria pedir para você contar um pouco mais sobre esse evento, né? quem organiza, onde que acontece... Principalmente, acho que qual a importância desse tipo de evento para a sua área de atuação? Se tem engajamento dos alunos, né?
2: Eu sempre recomendo esse curso para os meus estagiários, porque é um curso bem mais acessível para graduantes quando a gente sai formado a gente tem opções de cursos que são um pouquinho mais onerosos para a gente conseguir fazer sobre veterinária sobre cannabis na veterinária então é um pouquinho ou você investe bastante dinheiro ou você investe bastante dinheiro né e nem sempre a gente tem essa disponibilidade na graduação que se eu não me engano essa semana acadêmica ela é realizada por um diretório de uma universidade Talvez eu vou chutar de Goiânia, eu realmente não me lembro, porque como eu fiz em 2020, eu não me recordo muito bem. Mas eu fiz dois cursos desses, né? Além desses, eu também fiz outros cursos que não chegam a valer como uma especialização, porque eles são um pouquinho mais curtos do que o tempo mínimo para ser considerado uma especialização. Mas a gente tem essa oferta de diversas, diversos assuntos com profissionais muito legais de uma, forma dinam, de uma forma muito dinâmica e que é extremamente legal para te incluir no mundo. Não sei nada, gostaria de saber. É um valor bem acessível e você tenha esse acesso durante uma semana inteira de uma forma bem diferente, bem divertido. Eu adorava. Eu só realmente não consegui mais fazer porque sempre batia junto com outros horários que eu tinha, então eu não tinha disponibilidade mais. Mas eu sei dos meus estagiários também em fazer é, e também eles sorteiam outros cursos lá que também são de cannabis, daí são mais aqueles cursos profissionalizantes. Então é sempre bom para quando você sai do zero, não sabe nada e não sabe a quem recorrer, Tu começar a dar os primeiros passos com uma semana acadêmica, daí você vai tendo os contatos, você vai descobrindo os cursos, você vai vendo qual que é a área que você mais gosta e tu consegue ir direcionando, né, direcionando teus estudos, direcionando tua pesquisa.
0: Bom, você tem um artigo, resultado da sua dissertação que foi aprovado para publicação na renomada revista europeia Frontiers in Veterinary Science, com quais a dois, né? que representa a excelência internacional. Como é que foi né, para conseguir publicar lá? Né? A gente sabe das dificuldades. Conta para gente como é que foi essa história, por favor.
2: O que eu sempre digo é que já não bastava ser difícil, ainda é mais difícil. Porque quando a gente consegue finalmente fazer um trabalho, um projeto com cannabis, a gente ainda tem toda a dificuldade de publicação. Né? Isso vai questão financeira principalmente. Essa aprovação foi maravilhosa, a gente saiu dando pulos de alegria, mas quando a gente chegou em casa a gente começou a se preocupar porque o boleto era de 3 mil e poucos dólares, o que dava em torno de 17 mil reais. E daí, como pesquisador brasileiro, a gente diz, bom, né? ou não, a gente já tem, agora a gente vai atrás da humilhação. né? E daí a gente começou a fazer vaquinha e mandar mensagem para as pessoas pedindo se tinha alguma doação mobilizamos todos os setores da UFSM para ver se tinha algum recurso, infelizmente não tinha, mas a gente conseguiu um valor bastante bom, que eu nunca imaginei que a gente ia conseguir ter um montante, né a gente conseguiu mais de R$ 2.500 em doação de mais de 70 pessoas, né além disso a gente também conseguiu o patrocínio de Associação Nacional além de, com certeza, o apoio, né, publicação de muita gente que abraçou a nossa causa, que eu sempre falo que, na verdade, quem vai ajudar a gente é o pessoal que abraça a causa, né, e ninguém melhor do que a gente mesmo se dar os braços e se dar as mãos e, e, e rezar para que 17 mil caia do, do colo, assim. Mas foram tempos, assim, bastante angustiantes, porque tudo que a gente quer é fazer um projeto e ter uma visibilidade internacional, né? ter um, um Qualys bom, ter um, um, um JCR bom. E a gente conseguiu. E daí, por uma questão de financeiro, a gente talvez não iria conseguir. Mas essa angústia acabou logo, né? que a gente conseguiu pedir também um desconto da revista. Então, essa esse 17 mil caiu para 9 mil. Graças a Deus, eles aceitaram o nosso desconto. E também a doação, daí tanto da Vaquinha quanto da Associação Nacional, é, auxiliou, então, a gente conseguiu efetuar o pagamento, que sem eles a gente não iria conseguir juntar tanto dinheiro para pagar.
1: Valeu, Carolina, e parabéns pela publicação. Agora, partindo para uma pergunta mais técnica, eu acho que... Muita gente pode se interessar, os nossos ouvintes, inclusive pessoas é, não acadêmicas. A gente queria pedir para você falar um pouco mais sobre como está a situação da prescrição de cannabis para o tratamento terapêutico de animais aqui no Brasil. É, os médicos veterinários, eles têm autorização de prescrição? Como que está funcionando isso?
2: Infelizmente, veterinário não pode prescrever. Perante a lei, não está lá escrito que veterinário pode prescrever cannabis, né? Mas a gente tem algumas brechas na lei que nos dão a liberdade de prescrever o que a gente acha de melhor valia para o nosso paciente, né? Que a gente tem um dever ético né, em prescrever o que a gente acha correto para o nosso paciente. Dentro da universidade, a gente tem toda a finalidade... É, científica, então tudo que a gente faz lá dentro ou vira projeto ou vira relato de caso ou vira um artigo, então é estudo, então a gente tem base para nós dentro da universidade utilizar como finalidade científica, mas infelizmente da porta de fora veterinário não pode prescrever Daí fica naquele língua em que você não pode prescrever, mas você pode prescrever devido a essa liberdade ética tua, né, esse dever ético, e fica um pouquinho meio contraditório. Então, pode sim ter encrencas, mas geralmente não se tem, porque os resultados da cannabis são extremamente bons, então a gente consegue ver essa melhora nos animais. Então, eu acredito que não tenha uma represália, vamos assim dizer, porque a gente sabe que está fazendo bem, né? Quem prescreve de forma correta, quem prescreve, quem faz o acompanhamento, né? Estamos falando tudo a nível realmente profissional, uma, uma terapia legal, né? Uh, sabemos que o CFMV, né, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele está em reunião com o MAPA, para também a gente oficializar essa prescrição, essa, essa legalização do veterinário. Porque quem controla os nossos produtos não é a Anvisa, é o Mapa, e quando a gente pergunta para o Mapa se ele legaliza ou não, ele não fala nem que sim e nem que não. Então, estão em diversas reuniões, né, que eu saiba, né, para legalizar isso o quanto antes possível.
0: Bom, quais seriam as suas referências na sua temática? Né? E aí, tanto pensando né, no âmbito acadêmico, como também no âmbito mais amplo, cultural mesmo. né Quais seriam, então, as suas referências, tanto no plano dos estudos da veterinária, quanto no âmbito cultural?
2: Particularmente, eu não tenho ninguém em mente. né Porque, como é tudo muito novo acho que todo mundo é referência. Ah, em veterinária tem pouca pesquisa, em dermatite tópica tem muito menos pesquisa, então eu acho que todo mundo é referência e a gente tem um pouquinho de cada para aprender né? com. O Eric Amazonas, da UFSC, com certeza é um mentor para mim, então ele com a parte da cannabis, eu só tenho a agradecer, ele sempre foi extremamente... Maravilhoso comigo em prontidão em me ajudar. Mas a nível de pesquisa, a nível de qual universidade né, que a gente vai tentar, eu estava até procurando para a gente fazer pós-doutorado, né? Para fazer um pós-doutorado sanduíche por aí. É muito difícil de encontrar, a gente tem pouca opção, a gente vai atrás dos artigos que publicaram, mandamos e-mail e não tem muita opção, então eu acredito que num mundo tão escasso, mas com tanta vontade de pesquisar sobre cannabis eu acho que todo mundo é referência.
1: Bom, valeu. E aí só gostaria de destacar, antes de passar para a próxima pergunta, que o professor Eric Amazonas já foi um dos entrevistados aqui do Maconhômetro Ciência, então convido também os ouvintes né, que se interessam pelo tema a procurarem esse episódio. Bom, e aí eu acho que partindo para a nossa última pergunta e para finalizar essa conversa, quais são é, as dicas e as sugestões que você daria para aspirantes a pesquisadores que né, querem se envolver com a temática da cannabis na veterinária? Pessoas que estão chegando agora no campo e talvez se interessem pelo tema, né? Enfim, o que a Carolina pode dizer para essas pessoas?
2: Apenas duas coisas, paciência e insistência. Paciência para tu entender que vai ter muita burocracia e insistência para tu passar por essas burocracias.
1: Valeu demais, Carolina, muito legal. A gente está chegando agora no final da nossa entrevista. Carolina, foi um prazer te receber aqui no Maconhômetro Ciência conhecer um pouco mais da sua trajetória, do seu trabalho de pesquisa com a Cannabis no campo da medicina veterinária, e eu queria deixar aqui né, os nossos agradecimentos. Muito obrigado.
0: Também gostaria de te agradecer, Carolina, por trazer né, uma, uma área assim, pouco pensada, né, quando os nossos ouvintes pensam né, no, nas várias aplicações do conhecimento da Cannabis, Talvez uma que menos pense seja a veterinária e é muito legal, né? Que tanto o Eric, que já esteve aqui conosco, agora você, é mostrando essa abertura. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado por ter conversado aqui conosco hoje. Grande abraço.
2: Eu que agradeço o convite e pela oportunidade de estar compartilhando essas nossas dificuldades. Dizer que, infelizmente, faz parte, mas que tudo vale a pena e que não iremos desistir. Muito obrigada, pessoal.
1: É isso, galera. Tivemos o prazer de trocar ideia com Carolina Mariga em mais um episódio do Maconhômetro Ciência, um programa de entrevistas com pesquisadores que têm a maconha, outras drogas ou suas políticas como objetos de estudo e se dedicam a produzir conhecimento científico sobre esses temas nas universidades brasileiras. Esse projeto que você está ouvindo agora é fruto de uma parceria entre o Cannabis Monitor, e o Psicocult, que é o Núcleo de Pesquisas em Psicoativos e Cultura, vinculado ao inct NEAC, o Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos da Universidade Federal Fluminense, a UF. Obrigado a todos os envolvidos e também todo mundo que ouviu a gente até aqui. Para acompanhar mais de perto o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais e se você curte esse projeto e vê relevância nessa iniciativa, considere dar aquela moral para a gente e ajude esse projeto a continuar existindo. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo permanente no Apoia-se. O endereço é apoia.se barra Se você não puder somar com uma merreca, ajude a gente avaliando com 5 estrelas e compartilhando com quem você acha que vai se interessar por esse conteúdo. Vamos ficando por aqui, um grande abraço para geral e até a próxima entrevista.